0: Bienvenidos a nuestro programa El Quetzal. Soy Akiliner y es un gusto para nosotros volverlos a saludar y traerles un nuevo episodio más de nuestro programa en el cual les vamos a estar presentando varias situaciones que se ven y se viven en México. Esta semana les traemos el segundo episodio en el que expondremos la desigualdad política. A continuación les vamos a presentar el caso de Maricela Escobedo, que como bien sabemos fue una historia que sucedió hace unos 10 años, pero este mes ha sido muy sonada ya que la plataforma de Netflix subió un documental sobre esta. Lo de Maricela Escobedo es la historia que en promedio viven 10 mujeres al en México. También es la historia de lucha y reclamo de los familiares y seres queridos de las víctimas de feminicidios en el país. De hecho, todos andar representó casi un antes y después en la demanda de justicia para este tipo de casos a nivel nacional. Pero no solo eso. La historia de esta madre desesperada que recorrió todo el país de norte a centro implorando por la respuesta justa para el asesinato de sus 16 años, también sirve como muestra de la impunidad en la que quedan el 97% de las denuncias de estos delitos en todo el país. Es un claro ejemplo de lo corrupto que es el Estado, por parte del crimen organizado y por la insignificancia que para los gobernantes e impartidores de justicia representa un feminicidio, tan solo por el hecho de que la víctima sea una mujer. Maricela Escobedo fue una inalcanzable luchadora por los derechos humanos una voz clave en la lucha contra los feminicidios en México, especialmente en Ciudad Juárez. Maricela se convirtió en activista después de la desaparición y feminicidio de su hija de 16 años. También era miembro de la organización llamada Justicia para Nuestras Hijas. Entre 2008 y 2010, Maricela se enfrentó al feminicidio de su hija, así como a la falta de atención de las autoridades. Arriesgó su vida por obtener justicia por el feminicidio de su hija, aunque desafortunadamente nunca la obtuvo. Durante sus años de lucha, Marisela recibió varias amenazas, sin embargo, nunca dejó de luchar por las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Marisela se dio la tarea de investigar el feminicidio de Rubí Marisol Freire Escobedo, su hija de apenas 16 años de edad. El asesino desmembró su cuerpo y lo quemó. Su hija desapareció en 2008 y sus restos se encontraron un año después. Rubí vivía con su novio, que tras su desaparición le dijo a Marisela que la joven lo había abandonado por otro hombre. Escobedo no creyó esa versión y emprendió una incansable búsqueda para encontrar a su hija. Maricela Escobedo y su familia señalaron al novio de su hija, Sergio Rafael Bazarra Bocanegra, como el feminicida. Las autoridades arrestaron a Barraza Bocanegra, quien confesó el crimen. Sin embargo, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcoyot, Zúñiga Vázquez y Rafael Boudit Jurado lo liberaron por falta de pruebas. Después del veredicto, Marisela realizó una serie de procesos en contra del gobierno de Chihuahua. La presión fue tanta que un tribunal revocó la decisión de los jueces y condenó al feminicida por homicidio, pero el asesino ya se había dado la fuga. Nuevamente, Maricela Escobedo se vio sola realizando la labor que correspondía al Estado. Y pese a que marchó desde Ciudad Juárez hasta Ciudad México, donde se entrevistaba con cada procurador de justicia para enterarlos bien de su causa y búsqueda así como los pobladores que para que conocieran su situación el entonces presidente de México, Felipe Calderón, simplemente le ignoró ignoró y le negó una audiencia que ella solicitaba pero eso tampoco la detuvo y de regreso a su casa pasó nuevamente por Frencillo, Zacatecas volvió a dar ahí con el asesino de su hijo, avisó a las autoridades se montó un operativo de detención, Sergio se les escapó evidenciando así el pésimo nivel de reacción de las corporaciones policíacas del país. Maricela lo volvió a encontrar, pero esta vez hay un elemento que cambiaba todo el escenario. Sergio Rafael Barraza se había convertido un integrante más del grupo criminal Los Zetas, que en aquel entonces manchaba de sangre la región noroeste del país. Entonces, la activista regresó a Chihuahua y encaró al gobernador entrante, nada más y nada menos que el prista César Duarte quien ahora está preso en Estados Unidos por delitos de desviación de recursos y enriquecimiento ilícito. En una declaración que hizo ya con Duarte en el gobierno, ante la entonces procuraduría estatal, Maricela dio parte de toda la información que tenía hasta ese momento. Hay quienes se- que señalan que ese momento ya firmó su sentencia de muerte, haciendo referencia a los nexos de Duarte con el crimen organizado. Hacia finales de 2010, Maricela Escobedo, al no tener respuesta de las autoridades, inició un plantón en el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, donde gestionaba Duarte. Ahí dormía, frente al recinto. Siguió siendo ignorada. Estaba dispuesta a pasar las fiestas de sembrinas de ese año ahí, hasta ser escuchada. Pero no lo logró. La noche del 16 de diciembre de 2010, Maricela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua por un hombre que, según se observa en las cámaras de seguridad, descendió de un coche y le disparó. Toda la escena fue una metáfora del camino que el activista emprendió desde el feminicidio de su hija. En 2012, el gobernador César Duarte anunció que fuerzas estatales habían arrestado al hombre que mató a Maricela Escobedo en 2010, José Enrique Jiménez Zavala. De acuerdo con la policía, este hombre era un sicario al servicio de los aztecas, una célula criminal que trabaja para el cártel de Juárez. En su confesión, Jiménez dijo que asesinó a Maricela por orden de los Zetas. Sin embargo, el hijo de Maricela, Juan Frayres Covedo, niega que el sicario sea el verdadero asesino de su madre. Después de ser enviado a prisión, uno de sus compañeros de celda estranguló y mató a Jiménez. El 16 de noviembre de 2012, Sergio Rafael Bazarra fue abatido por militares en un enfrentamiento que nada tenía que ver con el feminicidio de Rubín. Se dice que también él tuvo que ver con el asesinato de Maricela Escobedo. El homicidio de Maricela Escobedo se registró un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara al Estado mexicano por no prevenir e investigar debidamente la violencia contra las mujeres en la ciudad de Juárez. Según un reporte publicado por el Consorio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, ...que son asociados por lo justo. En el caso que les acabamos de presentar... ...es muy evidente la desigualdad política... ...y la injusticia que existe en nuestro país. Es demasiado triste y lamentable... ...que hasta la fecha de hoy... ...se sigan sabiendo de muchos feminicidios... ...en todo el país... La verdad es que esperamos que en algún momento esa situación se termine y ya no siga habiendo más feminicidios. Y bueno, como sección número 2 tenemos una entrevista que está a cargo de nuestra queridísima compañera Montserrat Juárez, en la cual nos presentará un personaje de la época colonial. Vamos contigo Montserrat.
1: sobre la desigualdad política. En esta sección tendremos un gran invitado, Agustín Iturbide, un personaje importante, caudillo militar mexicano. Hola Agustín, es un gusto tenerte aquí y poder entrevistarte.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, cuéntame un poco sobre ti Agustín.
2: Me llamo Agustín Cosme Damián de Iturbide. Nací en Valladolid, Michoacán, de padre español y una madre criolla. Seguí la carrera militar. Fui el primer emperador mexicano de 1822 y único. Al completarse la independencia de México, logré nombrarme emperador de México, bajo el nombre de Agustín I. Pero se rebelaron Antonio López de Santa Ana y Guadalupe Victoria en 1823. Renuncié y me marché al exilio de Europa, pero al año siguiente regresé a México. Desembarqué en Tamaulipas, pero mis enemigos me capturaron en Padilla, Tamaulipas, en 1824. La causa fue porque el Congreso me consideró traidor a la patria y enemigo del Estado.
1: ¿Cómo inició la época de la colonia?
2: Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlan, así fundaron la Nueva España. También se conoce esta etapa como el nombre del virreinato, porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Esta etapa empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó el poder de los españoles, la antigua Ciudad de México Tenochtitlán, y termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México.
1: Cuéntame, ¿qué es la desigualdad política? Se
2: refiere a que las poblaciones... Difieren en la participación política, cuando son clasificadas según diferentes características, como clase social, carrera, género o etnias. ¿Cómo
1: se conformó el gobierno durante la colonia?
2: España era rígida por una monarquía absolutista. Las instituciones se crean para gobernar las colonias. Desde España se estipularon las leyes y formas de gobierno y las
1: autoridades. ¿Cuáles eran las principales instituciones administrativas
2: y en qué consistían cada una? Uno era el Supremo Real Consejo de Indias. Fue fundado en 1511 y reformado en 1524 por Carlos V. Asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial, pero desapareció con el ascenso de los Borbones. El siguiente era la casa de contratación de Sevilla. Tenía a cargo los asuntos relacionados con el comercio entre España y sus colonias. Tenía facultades oficiales para decidir sobre pleitos relacionados con la actividad comercial. También estaban las instituciones políticas del gobierno en América. En estas estaban cabildos, eran la principal autoridad de cada ciudad, poseía atribuciones jurisdiciales, encargados del control fiscal, de la delincuencia y del abastecimiento del pueblo en las colonias. También estaban las gobernaciones, fueron las primeras instituciones creadas por el gobierno español en América, encargadas de los asuntos jurídicos en las colonias. Estaba a cargo de un gobernador que ejercía administraciones políticas y administrativas. También se encontraba la real audiencia. El Supremo Tribunal de Justicia durante la época colonial fue un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades de América. Estaba constituido por oidores. El principal era el Virreinato. Era el órgano político administrativo más importante de la América Española en los que se designaba un virrey para que gobernara en nombre de la corona el virrey poseía administraciones militares, judiciales y financieras Cuéntanos,
1: ¿cómo fue la desigualdad política durante la
2: época colonial? La base de esta desigualdad fue el origen de los ciudadanos En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares y por debajo de ellos estaban los criollos, que crecían en un número. En la base de la jerarquía social se encontraban los indígenas y los negros llevados como esclavos desde África. La sociedad colonial era un tipo estamental. Había una separación jurídica y de nacimiento entre los grupos sociales. Una persona nacida esclava no podía dejar de serlo nunca y sus hijos heredaban la misma condición social. Los grupos conformados principalmente por los españoles y descendientes de ellos imponían su voluntad sobre el resto de la población. El comercio era estrictamente dominado desde España, era un monopolio comercial. La vida política era el reflejo de los intereses de la colonia y de quienes lo dominaban.
1: consecuencias
2: hubo sobre esto. El descontento de la población americana. Estaban los criollos, que querían la independencia para cambiar un sistema colonial al que consideraban injusto, ya que los excluía de las máximas decisiones políticas y económicas. Los criollos querían dirigir el poder político y practicar el libre cambio o libre mercado. Pudiendo desarrollar libremente sus actividades comerciales. Tales libertades en el comercio estaban frenadas por el monopolio que se ejercía desde la metrópole. Insistían en tomar el control de los cabildos y las administraciones de las colonias. Una parte de la la aristocracia criolla no estaba de acuerdo con algunos aspectos fundamentales de la constitución española de 1812 con el reparto de la tierra o la igualdad política entre ellos y los indios. Cuando la constitución española entró en vigor nuevamente en 1820, estos criollos liderados por mí cambiaron de bando y pasaron de defender la unidad monárquica española a luchar por la independencia.
1: ¿Quiénes eran los más afectados por la desigualdad política?
2: Los criollos eran ricos porque sus padres eran españoles, pero ellos no tenían el poder que querían. Por eso los criollos querían derrocar a los españoles para poder tener más poder sobre las colonias en América. Los blancos, europeos e hijos de los europeos y españoles tenían cargos en la gobernación y administración. Los indios eran obligados a pagar tributo al gobierno y su trabajo en las haciendas era el más duro y sin ningún derecho laboral. Los negros, traídos de África, eran el sector más bajo de la sociedad y víctimas del desprecio de los blancos. Estos eran forzados a la esclavitud.
1: ¿Por qué los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles?
2: Porque los criollos habían nacido en la colonia y no en España por lo que eran denigrados de cierta manera, y no tenían mismo rango que un español nativo. Y aunque los criollos tenían muchos privilegios, derechos y accesos, en algunos elementos eran excluidos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: por habernos traído esta entrevista e igualmente muchísimas gracias al entrevistado por tomarse el tiempo y contarnos un poquito más de su historia y cómo nos desarrolla algunas cosas que se vivieron en esa época como las primeras instituciones y también algo que creo que fue muy relevante, la exclusión de los criollos, muchísimas gracias y bueno para la sección 3 nos acompaña nuestra querida compañera Andrea Gómez en donde nos va a presentar algunas soluciones o propuestas o hasta programas que han estado haciendo en otros países referente a lo que hablamos en la primera sección que es la desigualdad política y parte de cómo se ven los feminicidios. Adelante contigo Andrea.
3: 104. Países del mundo. Hola, soy Andrea Gómez. ¿Qué tal? Muy bien día. Hoy en la sección internacional hablaremos de un tema que ha dado gran impacto alrededor del mundo. Donde con la periodista Jacqueline pudimos escuchar el sufrimiento de feminicidios con desigualdad ante las leyes. Para la protección de esta en este país que es México, la noción de violencia del estado sigue creciendo. Claro, ejemplo de la investigación de la señorita Maricera Escobedo, pues es la ley que permite que los feminicidios se sigan. En esta sección hablaremos de un país que ha sido ejemplo de la disminución de feminicidios realizando organizaciones y nuevas leyes más comprometedoras con las víctimas. Estoy hablando de Brasil, quien ofrece mayor protección debido a que es el primer país piloto en esta adaptación del modelo del protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas por razones de género, impulsado por la ONU, Mujeres, ADCDAH ha aclamado un compromiso en el marco de la nueva campaña de la ONU. Mujeres, demos el paso. El 9 de marzo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseau, firmó una nueva ley que tipifica el feminicidio, los asesinatos de mujeres por razones del género, y establece penas más duras para los responsables de este crimen. Notando que un promedio de 15 mujeres es asesinada, cada día en Brasil, por el simple hecho de ser mujer. La presidenta calificó el tema como una cuestión de género. Nueva legislación modifica el código penal para definir como feminicidio a cualquier crimen que involucra la violencia doméstica, desmenución o desperdicio hacia las mujeres y que resulten en su muerte imponiendo penas más duras de entre 12 a 30 años de prisión contra mujeres embarazadas, niñas menores de 14 años, mujeres mayores de 60 y mujeres y niñas con discapacidad. Brasil es el décimo nación latinoamericana para incluir la ley de feminicidio en su marco jurídico nacional. Es necesario destacar que el feminicidio es un asesinato de mujeres por ser mujeres. Es un círculo vicioso de violencia y tortura y donde se desagrada la identidad femenina. Dijo la representante de la ONU Mujeres en Brasil, Dani Hasman, señalando que esta ley refuerza el compromiso político asumido por la presidenta con un país de compromiso. El proyecto de esta ley fue iniciativa del Parlamento brasileño a partir del trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre la omisión del poder público sobre violencia hacia las mujeres y buscar garantizar la aplicación de la Ley María de Peat del 2006 sobre la violencia doméstica. Luego de ser aprobada en diciembre, por el Senado, el proyecto de ley tipicado al feminicidio como calificador del asesinato de mujeres del cónico penal fue adoptado por la Cámara de Diputados el 3 de marzo del año 2015, preparando a las y a los profesionales. Desde agosto de 2014 ONU Mujeres, la Secretaría de Políticas para las Mujeres de Brasil y la Embajada de Austria han estado coordinado con operaciones de derecho, justicia y policía para adaptar en Brasil al mundo del protocolo latinoamericano para la investigación de mujeres violentas por razones del género. En ese instrumento proporcionan directrices, instrumentos para apoyar a la labor de personas responsables a la investigación y persecución penal de la muerte violenta de mujeres por razones de género. En mi opinión reconozco que este tema es de gran interés. porque Simplemente es una vida que se apaga, lo cual mi sueño sería que México pusiera en marcha estas leyes ...trabajando por las altas tasas de violencia... ...y así erradicar... ...las normativas... disectrices nacionales... ...para investigar y coleccionar evidencia... ...y pruebas... ...materiales de asesinatos... ...para los procesos jurídicos.
0: Muchísimas gracias Andrea... ...por compartirnos esta investigación... ...que realizaste sobre Brasil en donde nosotros podemos ver que ellos ya tienen leyes y programas de protección contra la violencia hacia la mujer y cómo pretenden erradicar este problema que es los feminicidios. Y pues de hecho Brasil es uno de nuestros vecinos y deberíamos tomar algunas de las partes que ellos están haciendo para erradicar lo que pasa aquí en nuestro país que desgraciadamente se ve mucho lo que son los feminicidios. Y como última sección tenemos a nuestra querida compañera Atziri Hernández, en donde nos presentará propuestas de solución hacia la desigualdad política y parte del feminicidio. Continuamos contigo, Atziri.
4: Como nos mencionó nuestra compañera Andrea, Brasil ha sido un gran ejemplo en disminución de casos de feminicidios, realizando organizaciones y nuevas leyes más comprometedoras con las mujeres, que son víctimas de esta situación. Varios países adoptaron desde hace algún tiempo legislaciones eficaces contra este flagelo, como es el caso de España y varios países de América Latina. España está vista a menudo como uno de los países que más esfuerzos está haciendo contra estos casos desde principios del 2000. Entre las medidas que se han tomado destacan la ley pionera, la creación de tribunales especializados y la implantación de brazaletes que impiden que el agresor se acerque a la mujer que acosa. México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidios. Se han incorporado a este delito en el Código Penal país en el que iniciativas se han presentado de esta materia, tanto a nivel nacional como entidades federativas. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que para terminar con la violencia feminicida, existe todavía un camino largo por recorrer. Como persona es atemorizante ver cómo tu vida puede estar atentada y saber que no estás segura. El escuchar cómo gente dice que esto no es un problema cuando muchas mujeres están muriendo. Mis compañeros y yo, después de analizar este gran problema presentado, creemos que las siguientes soluciones ayudarán a disminuir o solucionar el feminicidio. Creemos que el gobierno debe de proporcionar más seguridad en las calles y en los lugares donde se han presentado más casos de este tipo. E igualmente que las calles pongan más alumbrado y cámaras, así reconocer y tener pruebas de lo acontecido. A los gobernadores que no hacen nada al respecto, a pesar de que hay pruebas, que igualmente se incorpore una ley al respecto. Con esto lo que buscamos y esperamos es hacer un cambio y que dejen de acontecer estos casos en nuestro país.
0: Siri, muchas gracias por compartirnos estas propuestas de soluciones y que la verdad esperamos que en algún momento nuestro país tome medidas para poder terminar estos problemas que hemos estado viendo, porque lamentablemente en vez de ver una reducción, se hacen cada vez más presentes. Al haber presentado todas las secciones, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio. Ha sido un placer para mis compañeras y para mí, el haberles compartido esta información a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos una vez más en su programa El Getsal. Esperamos que haya sido de su agrado y que se la hayan pasado muy bien. Nos vemos dentro de un tiempo. Que tengan un hermoso día. Soy Jacqueline Eri y nos vemos en el próximo episodio.